0: Prime. Invista com quem conhece você.
1: Preso em São Paulo, um dos maiores contrabandistas de imigrantes do mundo.
2: Mancha de óleo volta a aparecer na Bahia.
1: Eduardo Bolsonaro pede desculpas por citação ao AI-5 e presidente condena a fala do filho.
2: Desemprego cai e informalidade bate recorde.
1: Veja por que a queda dos juros não alivia a dívida do cartão.
2: E a vida dos venezuelanos nas ruas e no lixão em Roraima. Oferecimento Prime. Invista com quem conhece você. Boa noite. Um homem apontado pela polícia como um dos maiores contrabandistas de imigrantes do mundo foi preso hoje em São Paulo.
1: Ele é suspeito de comandar um grupo que enviava ilegalmente pessoas originárias da Ásia para os Estados Unidos. O Brasil era um ponto de passagem no esquema. Oito estrangeiros foram
3: presos em São Paulo e no Rio Grande do Sul cinco bengaleses e três paquistaneses, entre eles Saifullah al-Mamun, procurado pela Agência Norte-Americana de Imigração como um dos principais responsáveis pela entrada de imigrantes ilegais nos Estados Unidos.
4: Pessoas foram detidas, tentando ingressar legalmente no território americano, sendo que essas pessoas reportaram que teriam recebido suporte de traficantes, de pessoas que estariam baseados aqui no Brasil.
3: Eles chegavam ao Brasil pelo Aeroporto Internacional de São Paulo, onde havia um advogado que ajudava no pedido de refúgio.
4: Uma vez solicitado esse refúgio, as autoridades migratórias, no caso a Polícia Federal, obrigada a permitir o seu ingresso no território nacional.
3: Eles esperavam para seguir viagem em apartamentos no centro da capital paulista. Pagavam até 40 mil reais pelo serviço, que incluía documentos falsos. A polícia resgatou pelo menos cinco pessoas vítimas do grupo. Segundo as investigações, elas vinham de países do sul da Ásia e de São Paulo seguiam até Rio Branco, no Acre, de onde cruzavam a fronteira com o Peru. Faziam a travessia por mais oito países de carro, barco e a pé, até chegar aos Estados Unidos.
5: Os contrabandistas submetiam esses migrantes a condições extremamente degradantes, principalmente na fronteira da Colômbia. Com o Panamá, é uma região de floresta tropical, que não há nenhuma rodovia, é uma, uma selva de mata ali, Então, muitas pessoas morrem ali naquele pedaço.
3: A operação aconteceu simultaneamente em 20 países da América do Sul e Central, ao longo de toda a rota clandestina. A Polícia Federal calcula que o esquema movimentou pelo menos 40 milhões de reais nos últimos cinco anos
5: disponibilizavam valores para um doleiro lá fora, lá no sul da Ásia, e um doleiro correspondente ali na tríplice fronteira do Brasil, Argentina e Paraguai né, recebia esses valores né, e enviava é, esses valores de maneira fracionada para a conta de laranjas desses, desses contrabandistas aqui em São Paulo.
2: No Rio de Janeiro, a polícia encontrou armas dentro de um poste de energia numa comunidade com a ajuda de uma picareta, os PMs abriram um buraco no poste e retiraram três fuzis, cada um de um modelo diferente. O esconderijo foi descoberto graças a uma denúncia anônima. Durante a operação, houve troca de tiros entre policiais e traficantes. Ninguém ficou ferido. Somente este ano, a Polícia Militar apreendeu 432 fuzis no estado.
1: A Vale acionou o protocolo de segurança em uma barragem que fica em Ouro Preto, Minas Gerais.
2: Uma instabilidade na estrutura foi detectada durante uma inspeção de rotina.
6: Em Itabirito, a sensação entre os moradores... É de insegurança. Medo, né? O medo voltou porque a cidade fica na rota da lama da barragem Forquilha 4, da Vale, que declarou ter elevado o nível de emergência da estrutura.
7: Realmente é uma sensação muito ruim, porque a gente não sabe que hora que vai acontecer. Por
6: enquanto, não há alerta para que os moradores da região saiam de casa. A barragem faz parte do complexo Vargem Grande, que fica em Ouro Preto, a pouco mais de 30 quilômetros daqui. Os monumentos e todo o acervo colonial tombado pelo patrimônio histórico estão fora de perigo. A Rota da Lama aponta para cá, a cidade de Tabirito, E este bairro onde estamos seria o primeiro a ser atingido. Segundo a Vale, mesmo com o rompimento da Forquilha 4, a lama seria contida pelas outras barragens do complexo, Forquilhas 1, 2 e 3. Quem mora aqui, desconfia. Não ajuda em nada, não. E outra que nem segurança aqui a gente tem. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. A barragem Forquilha 4 não recebe rejeitos desde fevereiro deste ano. A estrutura era a única barragem da Vale no complexo que tinha atestado de estabilidade. E agora pode perdê-lo. Em março, os moradores participaram de uma simulação de fuga. Dona Creuza tem um desgaste nos joelhos que dificulta a caminhada. Aos 67 anos... Nem imaginava ter que se preocupar em fugir da lama.
8: Uma hora para outra pode romper lá e vir atingir a gente. A gente não tem condição de estar correndo porque é um problema no joelho. Aí fica difícil.
2: Em nota, a Vale reiterou que não há risco dos rejeitos da barragem atingirem moradores de Itabirito. Ainda segundo a mineradora, as outras três barragens do complexo não seriam danificadas em caso de rompimento em Forquilha 4.
1: Depois que o Ministério Público desmentiu o depoimento do porteiro do condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa, a pergunta que todos fazem é, onde ele está? Nossa equipe foi atrás de
9: respostas. No condomínio onde o presidente tem casa, trabalham 18 porteiros e um administrador. Entre eles, o funcionário que virou o centro das atenções ao ser desmentido pelo Ministério Público. No prédio ao lado, conseguimos a primeira pista. O senhor sabe o nome dele? Foi o
8: segundo
9: senhor Zé, esse, esse ah, coroa é o chefe ah, dele, tá. o
8: coroa é o que comanda o menino, que é o mais antigo. Ele é um senhor? É um senhor.
9: A falsa informação do funcionário de que Elcio Queiroz, um dos envolvidos no assassinato da vereadora Marielle Franco, entrou pela portaria autorizado pelo seu Jair, fez o porteiro ganhar destaque nacional. Segundo os colegas de trabalho, seu Zé está de férias.
10: Pode errar, somos seres humanos, né? A, a pares também. O cara é super responsável, pai de família, trabalhador honesto.
9: Aqui na Delegacia de Homicídios, que investiga a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, ninguém informou se há previsão de um novo depoimento do porteiro. Até agora, não se sabe o que levou o funcionário a mentir, que o presidente Jair Bolsonaro teria autorizado a entrada do suspeito no condomínio. Como o titular da delegacia não estava presente, a conversa não passou do interfone. Qualquer
11: ok, informação na delegacia de
9: homicídios. Pois é, eu fui lá, o rapaz pediu para que eu viesse aqui na, na porta de vidro.
11: Ah, não, aqui não vem ninguém.
9: De acordo com o Ministério Público do Rio, o porteiro pode ser processado por falso testemunho, crime sujeito a até quatro anos de prisão.
2: Agora é lei. A partir do ano que vem, o Sistema Único de Saúde terá prazo para dar o diagnóstico em caso de suspeita de câncer e não pode passar de 30 dias.
1: Quanto mais precoce o diagnóstico e o tratamento, maiores são as chances do paciente. A estimativa no Brasil é de quase 600 mil novos casos de câncer por ano.
12: As duas amigas tiveram câncer de mama, mas o tratamento de cada uma foi bem diferente. Graça fez os exames para o diagnóstico e logo em seguida a cirurgia no ano passado.
6: Fui para casa, recuperei rápido e comecei o tratamento via oral, que o meu não foi necessário fazer quimio nem rádio.
12: Nilzane demorou para ter o diagnóstico e começar o tratamento em 2013.
13: Aí fiz o tratamento todinho em 2013, um pouco em 2014 e fiz a cirurgia em abril de 2014.
12: As duas são pacientes do SUS, que até hoje não tinha prazo para o diagnóstico de tumor maligno. Isso mudou. Uma lei aprovada no Senado e já sancionada pela Presidência da República diz que o Sistema Único de Saúde tem 30 dias para fazer os exames de diagnóstico de câncer a partir da suspeita do médico. A determinação passa a valer dentro de seis meses. Para o diretor do Hospital do Câncer de Goiânia, a lei precisa de ajustes para o encaminhamento dos pacientes. Para
2: agilizar o acesso do paciente ao serviço, tanto de consulta
12: quanto de, de, de exames de diagnóstico. Nilzani acredita que se o diagnóstico tivesse sido precoce, o tratamento, que dura seis anos, já poderia ter terminado.
13: Eu que se eles me olhado e fizesse o procedimento que tinha que ser feito, acho que eu já tinha sido curada rapidamente... Eu não tinha sofrido tanto, porque ele
6: era muito agressivo.
12: Graça considera que, no caso dela, a rapidez fez toda a diferença.
6: O câncer não brinca, né? Mata. Belém
1: vive um surto da doença de Chagas. A suspeita é que o inseto transmissor tenha sido triturado junto com açaí, vendido em uma feira da cidade.
8: A família se assustou com a evolução rápida da doença. Até hoje, para a gente, está sendo uma coisa muito difícil
14: de aceitar, porque... A gente não, não, não se conforma.
8: Wanda Maria Morim foi diagnosticada com doença de Chagas e morreu aos 63 anos de idade. Segundo a família, Wanda Maria tomava açaí todas as semanas. Ela sempre comprava aqui nesta feira, uma das principais de Belém. Além dela, outras 10 pessoas também foram contaminadas e estão em tratamento. A suspeita é que todas compraram no mesmo ponto de açaí e foram infectadas no mesmo dia.
11: Os doentes eles estão sendo todos acompanhados, estão todos em tratamento ambulatorial, nenhum caso está internado no momento.
8: O Pará tem a maior produção de açaí do Brasil. Mais de uma tonelada é colhida todos os meses. O principal destino é São Paulo. A contaminação se dá quando o barbeiro, que transmite a doença de Chagas, é moído junto com o açaí. Segundo a Vigilância Sanitária, aqui em Belém existem mais de 8 mil pontos de vendas de açaí. A maioria funciona de forma clandestina, como aqui, por exemplo, ó, não tem nenhuma documentação. E a estrutura é bem precária, quase que tudo improvisado. A fiscalização é feita diariamente e sempre encontrada alguma irregularidade. Em muitos casos, o local é interditado pelos agentes de saúde.
15: Não adianta ter estrutura se ele não respeitar a higienização do fruto, como ela deve ser feita, porque senão ele vai ter, ser risco à saúde pública.
8: Para evitar a contaminação, o açaí precisa passar pelo choque térmico ou branqueamento, que requer um investimento alto mas que garante a qualidade do produto.
4: Aqui eu investi uma média de 20 a 25 mil reais para montar essa estrutura, com equipamentos de inox, máquina padrão da Secretaria de Saúde.
8: Na casa onde morava a dona Wanda, todos estão preocupados.
4: O mesmo assalto que a minha mãe tomou, nós também tomamos. E nós estamos muito apreensivos é, em relação a esse exame. Principalmente do, do, do resultado, né?
2: Você acha que sabe com 100% de certeza quando é seguro consumir o açaí? Nós preparamos um quiz, um jogo de perguntas e respostas sobre esse assunto no r7.com.
1: Depois de passar um dia na prisão, os ex-governadores do Rio, Antônio Garotinho e Rosinha Mateus conseguiram a liberdade. Vamos até o Rio ao vivo com o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite para você, Pedro. Eles já deixaram a prisão?
4: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Por enquanto, só Antônio Garotinho foi solto. Essa decisão foi do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. O ex-governador foi liberado agora há pouco desta unidade aqui em Benfica, na zona norte da cidade. Daqui, ele seguiu, ao lado de oficiais de justiça, até a zona oeste, onde está Rosinha Mateus. O casal foi preso ontem de manhã. Eles foram acusados pelo superfaturamento de 62 milhões de reais em contratos para a construção de casas populares. Segundo as investigações, o casal teria recebido cerca de 25 milhões de reais em propina. Em vez de prisão, Gilmar Mendes determinou medidas cautelares. O casal não pode ter contato com testemunhas do caso, nem deixar o país sem autorização da justiça. Eles ainda deverão se apresentar todos os meses, ao Judiciário. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
1: Obrigada, Pedro.
4: A Câmara dos Deputados
2: dos Estados Unidos aprovou hoje as regras do processo de impeachment contra o presidente Trump.
11: Por 232 votos a 196, os deputados aprovaram as regras para seguir com o processo que investiga se Trump pressionou a Ucrânia a interferir nas eleições do ano que vem, o que o presidente nega. A resolução aprovada prevê audiências públicas e a divulgação das transcrições dos depoimentos. Atualmente, as comissões da Câmara têm ouvido as testemunhas a portas fechadas. Hoje, o integrante do Conselho de Segurança Nacional, Tim Morrison, disse em depoimento que Trump pediu apenas um favor ao presidente ucraniano, o que, segundo ele, não é errado. Mas um especialista em assuntos da Ucrânia na Casa Branca afirmou que Trump segurou cerca de um bilhão e meio de reais em ajuda militar em troca de informações. Nas redes sociais, Trump afirmou que essa é a maior caça às bruxas da história americana. Caso a maioria simples na Câmara aprove o processo, ele será levado para o Senado. Lá o impeachment pode não seguir adiante. É preciso a aprovação de dois terços dos senadores. E a casa é de maioria governista.
1: 74 mortes foram confirmadas até agora após incêndio dentro de um trem no leste do Paquistão. 40 pessoas ficaram feridas. Essas imagens mostram que os vagões foram completamente tomados pelo fogo. Segundo a investigação, dois botijões de gás e um fogão estavam dentro do trem e os passageiros preparavam um café da manhã quando duas explosões aconteceram. Ainda não se sabe o que teria provocado essas explosões.
2: Pelo menos 20 grandes incêndios atingem o estado americano da Califórnia ao mesmo tempo. Na região de Hillside, todos os moradores deixaram as casas que foram rapidamente consumidas pelo fogo. O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um aviso sem precedentes de bandeira vermelha extrema no estado. Segundo as previsões, a baixa umidade do ar e os ventos fortes devem ajudar o fogo a se espalhar ainda mais.
1: E aqui no Brasil, grandes incêndios florestais já atingiram 20 cidades no oeste da Bahia e também a Chapada Diamantina, um parque nacional no centro do estado. 15 equipes de bombeiros e voluntários tentam conter os incêndios. Só na cidade histórica de Rio de Contas, a área consumida pelo fogo é equivalente a 600 campos de futebol. A maior parte dos incêndios é provocada por queimadas em lavouras e pontas de cigarro. A situação se agrava. Por causa do clima seco nessa época do ano. E se você está na Chapada Diamantina, na Califórnia, nos Estados Unidos, ou em algum outro lugar que sofre com incêndios, mande um vídeo para gente, claro, sem correr qualquer perigo para registrar essas imagens. É só usar a nossa hashtag VocêNoJR.
2: Veja a seguir. A saída dos brasileiros para enfrentar o desemprego.
1: E ainda nesta edição, na nossa série especial, venezuelanos refugiados que moram no lixão e tentam sobreviver de restos e sucata no Brasil.
2: Foi preso hoje em São Paulo, André Luiz da Costa, conhecido como Andrezinho da Baixada.
1: Ele é suspeito de matar dois líderes de uma facção paulista. A repórter Giovana Risado tem os detalhes pra gente. Boa noite, Giovana.
11: Boa noite, Adriana. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. André Luiz da Costa tinha mandados de prisão das delegacias de repressão às drogas de São Paulo e do Ceará. Ele foi preso hoje à tarde pela Polícia Federal em Praia Grande, no litoral paulista, e trazido aqui para a superintendência da PF na capital. Andrezinho da Baixada, como era conhecido, é acusado de matar dois líderes de uma facção criminosa de São Paulo, Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca no Ceará. GG do Mangue era o líder máximo da facção Fora dos Presídios. Ele foi morto em fevereiro de 2018 no Ceará, quando ia voar em um helicóptero clandestino. Andrezinho da Baixada também vai ser autuado por uso de documento falso. De São Paulo, Giovana Risardo.
1: Obrigada, Giovana. Previsão do tempo agora, chuva intensa no sul e regiões com o tempo seco e queimadas. Midiane, boa noite para você. Vamos começar explicando esses contrastes. Por
0: que isso, hein? Vamos lá, Adriana. Boa noite para você, para quem nos acompanha. Na verdade, é um equilíbrio de energia que acontece. O ar quente se desprende da superfície e ao encontrar umidade, forma nuvens de chuva. Essa circulação de ar continua. Esse movimento suga a energia das áreas ao redor. No sul, as frentes frias encontram essa energia bem em cima do Rio Grande do Sul. Por isso, por exemplo, nunca vai acontecer temporais sobre todo o país de uma vez só. Quando a energia se concentra numa região, acaba faltando em outras. E amanhã a frente fria se afasta do sul e os temporais perdem força. Faz sol no interior do Rio Grande do Sul, em partes do centro-oeste e também no nordeste. Nas outras áreas, pancadas de chuva. Em Palmas faz até 38 graus, 34 em Vitória e até
1: 25 graus em Porto Alegre. Tempo delivery? Vamos. A gente começa com a Marta Dantas, que é de Porto Velho, Rondônia. Quer saber? A previsão por lá, Lidiane.
0: Vamos lá. Olha só, Marta. Sol e calor com pancadas e calor por
1: aí, viu? Até 38 graus amanhã. Agora recebi um pedido bem carinhoso, uma conterrânea, a Isabel Flores, que diz que assiste toda noite. Lidiane, esperando a gente falar o nome dela. Foi Esse isso. pedido, Isabel, já atendi. Agora o outro, ela quer chuva. Esse eu deixo para você. Ah, ah, vamos. São Lourenço é a cidade. Vamos lá, olha só. Isabel, pode chover
0: sim amanhã aí, viu? Forte num bairro, no outro, não são aquelas pancadas. 30 graus para você nesta sexta-feira. Aproveitando, a gente dá uma olhadinha também como é que vai ficar o tempo em São Paulo. O calor dá uma leve refrescada. 28 graus, mas aí a gente percebe que depois sobe de novo. Sim. Só uma trégua.
1: Calorão, Calitrego. né? Para
0: assar. Para assar. <risos> Até amanhã, Até Adriana. Amanhã.
2: Veja os destaques do próximo Domingo Espetacular.
16: Na semana em que o prefeito de São Paulo começou um tratamento contra o câncer, a gente vai falar das doenças silenciosas que se
17: espalham sem sintoma. Pessoas que descobriram por acaso que tinham problemas sérios de saúde. No Catfish Brasil, a história emocionante do
3: jovem que se escondia atrás de um personagem fake na internet.
16: A ciência garante, sentir gratidão pode fazer a gente mais feliz.
0: A gente vai fazer alguns testes a partir de agora. É o Laboratório das Emoções, o um Domingo
1: Espetacular.
4: Logo depois da Hora do
2: Faro, hein? Até lá. Veja a seguir, manchas de óleo voltam a aparecer em praias da Bahia.
1: E na nossa série especial, Exceção à Regra, o juiz federal venezuelano que usou a música para se recolocar no mercado de trabalho em Roraima.
2: O deputado Eduardo Bolsonaro pediu desculpas pela citação ao AI-5 durante uma entrevista.
1: O presidente Bolsonaro condenou a fala do filho. Ele voltou hoje a Brasília depois de quase duas semanas no exterior.
5: O presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Brasília hoje de manhã, depois da viagem de 12 dias à Ásia e a países árabes. Bolsonaro cumpriu parte da agenda no Palácio da Alvorada. Recebeu o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre e o líder do governo na casa, senador Fernando Bezerra. Ao deixar a residência oficial, falou sobre projetos na área da economia.
7: Tem reforma tramitando na Câmara, tem a nossa vai ficar pronta. Devo despachar com o Paulo Guedes, com toda certeza, segunda-feira.
5: Quatro federativos.
7: A seteira, o federativo. é ideia é para semana que vem.
5: A expectativa é de que o texto da reforma administrativa seja enviado ao Congresso na próxima semana. O governo também trabalha para criar um pacote de medidas econômicas com foco na geração direta de emprego, previsto para ser apresentado em evento de comemoração aos 300 dias da gestão do presidente. Jair Bolsonaro também comentou e condenou a declaração do filho, deputado Eduardo Bolsonaro, sobre a possibilidade de um decreto nos moldes do Ato Institucional número 5, de 1968, na ditadura militar. Eduardo deu a sugestão para colocar fim a uma possível radicalização da esquerda, a declaração foi no programa da jornalista Leda Nagli, na internet.
7: Quem quer que seja que fale aí cinco está falando, está sonhando. Está sonhando, está sonhando. Não, não quero nem ver notícia nesse sentido aí. Se ele falou isso que eu não estou sabendo, lamento, lamento muito.
5: A declaração de Eduardo Bolsonaro repercutiu no Congresso Nacional e levou alguns partidos a cogitarem até um pedido de cassação do mandato do deputado. Em São Paulo, o deputado disse que sua resposta foi infeliz e se desculpou pela declaração. Eduardo Bolsonaro garantiu que jamais defenderia um ato como o AI-5. Não existe qualquer possibilidade de retorno do AI-5. E a minha posição é bem confortável.
12: E eu não fico nem um pouco constrangido de pedir desculpa a qualquer tipo de pessoa que tenha se sentido ofendida ou imaginado o retorno do AI-5. Esse não é o ponto que nós vivemos hoje, no contexto atual do Brasil.
1: Aumentou o número de praias com grandes manchas de óleo no Nordeste, segundo o novo boletim do Ibama, divulgado hoje. Pela primeira vez, o petróleo chegou a Trancoso e Porto Seguro, na Bahia.
2: Em Alagoas, quatro locais têm danos considerados extensos.
10: Os homens de roupas escuras que recolhem o material tóxico são presos do sistema penitenciário de Alagoas. Exército, aeronáutica e marinha também ajudam no trabalho que, com a variação das marés, parece não ter fim.
4: A gente não tem ocorrência de óleo novo tocando a costa lagoana, e sim de residência desse óleo, que ele acaba ficando soterrado por causa da amplitude de maré.
10: 40 praias do estado foram atingidas, até mesmo Japaratinga, um dos cartões postais alagoanos. O técnico do Ibama mostra a quantidade de petróleo cru que foi encontrada em poucos minutos. Isso é de hoje, só hoje. Agora tem pouco, uma meia hora só que eu comecei a juntar essa bola. Para quem vive e trabalha nesse lugar, a preocupação é grande. A praia vazia em pleno dia de sol mostra outro lado do problema causado pelo desastre ambiental. Nas últimas semanas, os visitantes sumiram.
13: O movimento caiu, vamos dizer, que 80%.
10: O impacto está sendo sentido principalmente por quem tem um contato direto com o mar. Muitos pescadores desistiram de pescar. Aqueles que continuam trabalhando não conseguem vender o produto. Seu Valdebrando é pescador há 50 anos. Ele conta que está sem pescar há mais de um mês.
18: Camarão, é, polvo, os peixes também. Os peixes também estão melado de, de, de óleo. Aí não tem coisa de pegar.
2: Marisqueiras e catadores de caranguejos serão incorporados ao seguro defeso, segundo o secretário da Pesca.
18: O
1: consumo de peixe e crustáceos é considerado seguro pelo governo. Mesmo assim, o comércio de pescados no Nordeste registra grande queda.
14: Mesmo quem adora peixe prefere não arriscar. Geralmente nós pedimos um frango, uma carne. As manchas de óleo não aparecem na capital baiana já há 10 dias, mas o consumidor não se sente seguro. As
10: pessoas estão tirando na,
16: da alimentação. Eu ouço todos os meus amigos e colegas.
14: Juliana comia peixe todos os dias, mas cortou do cardápio desde que soube da contaminação. Tá uma lacuna no meu cardápio, mas é uma realidade que tem que cuidar. A pesca de camarões e lagostas foi suspensa, depois liberada pelo Ministério da Agricultura, que disse
10: não haver riscos. Até momento, nenhum organismo apresentou nenhum tipo de contaminação. O que nós fizemos foi reforçar o protocolo de hidrocarboneto, ou seja, os testes por contaminação de derivados de petróleo, até agora nada. E diferente aí do, do caso de, de outros vazamentos que nós vimos que organismos foram, vazar, é, foram afetados, esse petróleo é um petróleo que, ao que tudo indica, é um petróleo cru, bruto, então é diferente a contaminação e a abrangência dele.
14: Em todo o Nordeste, 144 mil pescadores foram afetados diretamente pelo desastre ambiental. Comerciantes de um dos mais tradicionais mercados daqui fazem as contas. As vendas de pescados caíram pela metade e quando o negócio vai mal...
8: A primeira medida tomada foi a baixa do valor e a baixa também da quantidade. Mas em consequência disso, se o movimento cai, a gente tem que demitir.
14: Quem trabalha nesses locais tenta convencer os clientes de que os peixes vendidos não são das áreas afetadas pelo óleo.
8: O pessoal chega, pergunta, aí se explica que, por exemplo, o camarão, 95% do camarão que se vende é todo de cativeiro, então não corre risco.
14: Camarão de cativeiro também é o único fruto do mar que tem saído neste mercado de Recife. A venda caiu 80% segundo os comerciantes. E para mim está difícil, não para quem pesca está muito pior. Enquanto os reflexos já são sentidos por comunidades pesqueiras e ribeirinhas, a mancha de óleo chega com força no sul da costa baiana, onde está localizado o arquipélago de Abrólios, região com maior biodiversidade de fauna marinha do Atlântico Sul. A preocupação voltou também a outras cidades, onde o petróleo já não era mais visto, mas hoje reapareceu. O número de locais atingidos subiu hoje para 286, 50 deles só na Bahia.
1: E o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, declarou hoje que a investigação sobre os responsáveis pelo vazamento de óleo no litoral brasileiro chegou a um momento decisivo.
2: O resultado da apuração será encaminhado diretamente ao presidente Jair Bolsonaro, que avalia sobrevoar as áreas atingidas.
15: A busca por responsáveis pelo derramamento de óleo que afeta o litoral nordestino pode estar próxima de um desfecho. Mais de 2 mil toneladas do produto já foram recolhidas das praias da região, mas novas áreas voltam a ser contaminadas todos os dias. O desafio de descobrir a origem do problema mobiliza Marinha, Polícia Federal e órgãos ambientais em parceria com guardas costeiras estrangeiras. As últimas apurações, resultado de um trabalho de inteligência, foram levadas ontem ao vice-presidente Hamilton Mourão, pelo comandante da Marinha, Yukes Barbosa Júnior. Neste momento, a principal hipótese é de que o óleo tenha sido liberado dos tanques de um navio para reequilibrar a flutuação da embarcação.
16: Eu acho que o cara fez uma, uma ejeção de porão ali, né, pela quantidade de óleo, né, que foi lançado, acho, né, isso ainda não... Temos que ir ao navio. Existe uma legislação do mar, né? existe um sistema de alerta aí, que é o tal do Marpol, né? que é em relação a meio ambiente, e a qualquer navio que ocorra um incidente nessa natureza, ele tem que avisar. Esse navio, obviamente, deve pertencer a uma empresa, né? e aí tem que ver, tem aquela questão de seguro, Você sabe que seguro marítimo é um troço, não é? Carisma, o seguro tem que cobrir essas coisas todas. aí.
15: O general Mourão descarta a hipótese de que o vazamento tenha sido causado por um dark ship, como são chamados os navios que navegam em águas internacionais sem identificação. A apuração indica que nenhum deles transportava óleo. O ministro do meio ambiente confirma que as investigações chegaram a um momento decisivo.
8: Agora, nesse momento decisivo da investigação, os dados são tratados, evidentemente, com bastante sigilo e, no momento adequado, serão divulgados pelas autoridades, certamente com conhecimento do presidente da República. E nós entendemos que foi um trabalho, tem sido um trabalho muito criterioso de ambas as autoridades, Polícia Federal e
15: Marinha do Brasil. Os resultados da investigação ainda serão levados ao presidente Jair Bolsonaro, que não descartou um sobrevoo em localidades atingidas pelo óleo. Os do governo
7: estão empenhados em retirar o óleo que chega na praia. Talvez semana que vem
2: eu consiga um tempo para sobrevoar a região. Em São Paulo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que vai decidir até segunda-feira se aprova ou não a criação de uma CPI para investigar as manchas de óleo no Nordeste.
1: É, mas defende que a comissão não acabe virando uma disputa política entre governo federal e governadores da região.
12: Sendo um instrumento de apoio, de ajuda, de construir o debate junto com o governo, não apenas para organizar né, o que aconteceu, e o que o Brasil, né, o Estado brasileiro, pode ter errado né, nas respostas quando o óleo apareceu. Mas
2: também construir as soluções para o futuro. O Banco Central fixou a Selic em 5% ao ano, a menor taxa que o Brasil já teve. A Selic serve de referência para definir o custo do crédito.
1: É, mas se a taxa baixou, por que então os juros do cartão e do cheque especial? continuam subindo. O Jornal da Record ajuda você a entender essa conta.
7: É só perguntar na rua. Quem nunca avançou no cheque especial?
1: Já,
3: várias vezes.
7: ver um juros alto demais. Um ano atrás, Zilda perdeu o controle das contas. Ficou R$ 3 mil reais no negativo. A dívida chegou a R$ 7 mil e ela não consegue pagar.
17: Primeiro caiu a minha renda e aí a dívida ficou alta. Então, às vezes, quando eles me ligam e me oferecem uma proposta à vista, eu não tenho dinheiro. E parcelado a dívida, os juros altos
7: demais. Mesmo com a redução da taxa Selic, de 5,5% para 5% ao ano, eles subiram. Tanto no cheque especial, quanto no cartão de crédito. Nos dois, os juros passam de 300% ao ano. A redução da taxa Selic poderia puxar os juros dos empréstimos para baixo, ajudar a controlar a inflação, e aumentar o consumo. O problema são os créditos liberados sem garantia de pagamento. Caso do cheque especial e do cartão de crédito, o resultado é o aumento da inadimplência e a falta de confiança faz os juros continuarem lá em cima. Segundo a Serasa Experian, os bancos aumentam as taxas para cobrir o rombo deixado por maus pagadores. Sem presta um real e recebe 67. Então, óbvio, quem vai pagar tem que pagar por aquele que não paga. Então, é, é assim, aqui lá fora, se você não der nenhuma garantia, o risco é alto e, portanto, o juro é muito alto. Zilda já pensa em pegar um empréstimo a juros menores para quitar o que deve. Eu quero resolver
17: o problema, então eu vou buscar a melhor maneira.
1: O desemprego caiu um pouco nos últimos três meses em todo o país, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, mas 12 milhões e meio de brasileiros ainda estão sem trabalho.
2: E a saída para muitas pessoas foi criar o próprio negócio. Os dados confirmam que a maior parte das novas oportunidades está na informalidade.
16: O brechó da melhor amiga estava em expansão e havia espaço para uma lanchonete. O convite para montar um bistrô veio quando a bibliotecária Suellen não conseguia um novo emprego. E o novo negócio, que tem apenas um ano, dá sinais de prosperidade.
9: O meu sonho mesmo é poder contratar uma equipe, é, essas pessoas que já trabalham comigo como extra, poder contratá-las.
16: A alternativa encontrada por Suellen também foi a saída para mais de 24 milhões de pessoas. São brasileiros que desafiaram o fantasma do desemprego. Eles voltaram a produzir. E agora ajudam a movimentar a economia. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, foi divulgada hoje pelo IBGE. Aumentou o emprego sem carteira assinada e também o número de pessoas que decidiram trabalhar por conta própria. A PNAD também mostra que no último trimestre a taxa de desemprego recuou, passou de 12 para 11,8%. 12 milhões e meio de pessoas ainda estão sem trabalho.
11: São aquelas pessoas que não estão trabalhando, mas estão procurando trabalho. Ou seja, elas estão ali pressionando o mercado de trabalho em busca de uma ocupação.
16: Suelen se deu bem. Ela já fatura três vezes mais do que o salário que tinha como
1: bibliotecária.
9: Um orgulho muito grande de tudo que a gente fez até hoje, com poucos recursos, né?
1: Olha, já que o assunto é emprego, uma esperança de encontrar trabalho chega agora com o período de festas. Depois de seis anos, comerciantes estão animados com o próximo Natal.
2: Eles acham que as vendas serão turbinadas pela liberação de recursos extras como FGTS, PIS e PASEP.
13: Papai Noel animado, luzes, decoração. Ainda estamos em outubro, mas já dá para sentir o clima do Natal. Nos shoppings e nas ruas, o comércio abriu a temporada das festas de final de ano. O aquecimento começa nas vendas dos artigos de decoração.
8: Esse último mês tem bastante é, lojistas, revendedores de artigos natalinos, que estavam receosos em investir na, na categoria pela crise econômica. E já perceberam que o comércio está reagindo e vieram de última hora fazer a sua compra para revender no seu estabelecimento.
13: Parece cedo? Eu acho que o pessoal já está entrando no clima, já querendo deixar tudo preparado, já está pensando no pessoal que vem de
14: fora. Eu estou escolhendo para o meu amigo secreto. Para o Natal? Pro o Natal, já estou escolhendo, já, porque senão fica tudo muito caro, né? vai chegando perto da, 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 da data, já fica muito caro.
13: O Natal marca a melhor época de vendas para o comércio, mas já faz um tempinho que o Papai Noel aparece tímido. Este ano promete ser diferente, o bom velhinho, garantem os especialistas, promete chegar carregado de bons resultados e fazer deste o melhor Natal dos últimos seis anos.
10: Em primeiro lugar, a inflação está baixa. A inflação está na casa de 3% ao ano. Segundo ponto, é crédito ao consumidor. Quando o prazo estica, fica mais amplo, a prestação fica mais suave. E o consumidor acaba se animando um pouco mais às compras.
13: Essa rede de lojas acredita que vai atingir meta ainda maior, com uma alta prevista de 6%. O aquecimento vai começar na Black Friday.
8: Já estão pesquisando, já querem saber se vai abaixar, se vai manter, como vai ser. Então a gente tem que estar tá todo preparado.
13: Se depender de toda essa gente e do seu Clodoaldo, o Natal dos Comerciantes está garantido.
8: Pretendo gastar uns 2 mil, não, não, né? E ainda agora tem a ajuda do, do Fundo de Garantia que veio, né, o Inativo, e agora vai ajudar também um pouquinho, né? Só não compro pra mim, né? Espero ganhar.
2: O comércio mais aquecido para esse final de ano é assunto de uma entrevista especial com Fábio Bentes, nas multiplataformas do Jornal da Record. Vai lá para conferir.
1: Agora, nossa série especial, o que os venezuelanos refugiados mais querem no Brasil? É emprego. E só uma pequena parcela consegue trabalho com carteira assinada.
2: Muitos partem para a informalidade e passam a viver nas ruas, praças e lixões.
17: Todos os dias, às 10 e meia da manhã, chega o caminhão. Umas 10 pessoas já estão à espera. Avançam antes mesmo da carga ser despejada, porque tem pressa. Sobrevivem daquilo que a cidade inteira já rejeitou. Todos aqui vieram da Venezuela. O senhor vive disso? Eu vivo, eu aqui. Todo dia o senhor vem aqui buscar?
13: Toda hora.
17: O material é vendido para usinas de reciclagem ou ferros velhos. Do lixo, também saem roupas e até o que pode virar almoço ou jantar. O senhor já tentou procurar um trabalho?
9: Sim, mas a gente não dá, não. Por quê? Não dão um emprego para você? Só fala que o venezuelano é pilantro e tal, mas eu tomo isso aí como discriminação da
17: O Estevan, ele vive não muito longe do lixão. Na verdade, ele vive praticamente dentro dessa área aqui do lixão. E é bem aqui em cima. A gente pode subir? Estevam, podemos? Com licença. Olá.
6: Eu vivo aqui, mas tenho quatro anos morando aqui.
17: Aos 23 anos, ele sustenta a mulher e as filhas com o que retira do lixo.
6: Se mais um, meu pai não catava lata, não. Você
17: se arrependeu de ter vindo para o Brasil?
6: Não me arrependo, não, mas lá não tem comida, não tem nada.
17: Você não voltaria lá?
6: Não, não nem não.
17: Arepa, 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 arepa. arepa é uma espécie de panqueca ah, venezuelana que drina, vende nas ruas de Pacaraima. Com muito sacrifício e com muito força. E esse sacrifício todo é por quê ou para quê? É, primeiramente,
11: meus dois filhos. Tengo dois filhos hermosos que eu tenho em Porto Ordaz e vengo aqui a trabalhar para poder os sustentá em Porto Ordaz. Porque é para o colégio
17: dinheiro que ganha com as arepas, Drina paga a escola, o uniforme das crianças que moram na Venezuela e o aluguel no pequeno apartamento em Pacaraima. Você prefere dormir assim na na, na carpa, uhum. ou não tem ou não pode comprar uma cama como é? Dormo aí bem, me gusta dormir aí, me sinto segura aí. Em Boa Vista, o emprego para os venezuelanos também é escasso. Aqui, eles aprenderam com os brasileiros a tirar proveito das brechas, dos intervalos. E assim o senhor consegue tirar quantos reais?
4: 20, 30, no mínimo. Quando o dia de mais 50, 70.
17: No semáforo, uma moradora de Boa Vista se queixa. Como ficar fazendo reportagem sou venezuelano, é incentivo a vir mais. Então é, é melhor ignorar os
14: venezuelanos? Claro a que
17: está incentivando, dando direito a telefonema, direito a casa, maternidade, um monte de coisa. Está incentivando a vir mais. Nem todos os roraimenses pensam assim. Fabiano abriu uma padaria no ano passado. De oito funcionários que contratou, cinco são venezuelanos. Todos com os mesmos salários, direitos e as mesmas obrigações.
8: Eu não posso discriminar, né, venezuelano ou brasileiro. Eu acho que sendo desempenhando a sua função, para mim, tanto faz, ser é brasileiro ou é venezuelano.
17: Marianela é uma das funcionárias. Tinha
6: dois anos sem fazer nada, aí consegui este aqui, já tem um ano. Aí muita gente sem emprego, agora morando na rua, né? Eu
15: estou morando em uma casa com minha família, minha esposa, minha filha, um sobrinho.
17: Você tem sorte? Tem muita sorte. Sentado hoje na cadeira de conciliador da Vara da Justiça Itinerante de Boa Vista, Oswaldo Ponce está mais perto do que já foi um dia. Mas para chegar aqui, passou pelo pior. Juiz federal na Venezuela, e professor de Direito Constitucional, ele ganhou inimigos, entre eles, ministros, governadores e generais, ao recusar vender suas decisões judiciais.
18: Tocaram fogo no meu carro, importado que eu tinha. É, interceptavam meus filhos, interceptavam minhas comunicações, me ameaçavam, mandavam um recado com meus filhos, até que um dia chegou essa nefasta notícia que acabou com minha vida. E que foi essa, essa desgraça que aconteceu comigo, que é a morte do meu filho.
17: O senhor Ponce vendeu o que tinha e com os outros filhos veio para o Brasil.
18: deu tempo de alugar um, um quarto, uma coisa, e, e quando acabou o dinheiro a gente começou a virar, a virar-se, né? Como? De muitas formas. Eu limpei quintal, limpei para abrir um dia.
17: E quando o Sr. Ponce achou que tinha atingido o grau mais profundo de desesperança, ele recorreu ao último recurso que havia trazido lá da Venezuela. E o que era só alimento da alma, virou também sustento da casa.
18: Eu saí com, com uma mala de uma mão e a outra mão, saí com meus meu instrumento, o violão.
17: E ele começou a fazer sucesso nas ruas de Boa Vista, até que um juiz de Roraima soube da história do ex-juiz federal venezuelano. Hoje ele ganha a vida como tradutor juramentado e continua a trabalhar como conciliador na justiça de Roraima.
18: Não foi de graça, não foi que que cheguei e me deram. Eu conquistei com todos os requisitos legais e acadêmicos para estar aqui.
17: Pelo Brasil, o senhor Ponce tem respeito e gratidão.
18: O povo brasileiro é um povo muito, muito acolhedor, com um coração ainda maior que o seu território, que é bastante grande.
2: O Jornal da Record termina aqui você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E o Jornal da Record também tem versão em podcast. É só acessar o Play Plus e as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a Fazenda, ao vivo com o Marcos Mion. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
2: Boa noite e até amanhã.